0: Rádio Lumen Počúvate Info Lumen.
1: V katedrále svätého víta na Praskom hrade slúžili dnes Svetú Omšu za obete streľby v Prahe. Viacere domácnosti na Strednom Slovensku budú počas štedrého dňa bez elektrického prúdu. Bezpečnostná rada OSN schválila rezolúciu, ktorá požaduje nárast objemu humanitárnej pomoci pre obyvateľov pásma gazi. Pri počúvaní infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková. Z církvi. Katedrále Svetého víta na Praskom hrade dnes slúžili Svetu Omšu za obete štvrtkovej streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. Celebroval ju praský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius v Českej republike, juda Tadeáš okolo a kardinál Dominik Duka. Podľa arcibiskupa Graubnera sme stále všetci svojím spôsobom v šoku z toho, čo sa stalo a cítime, že je potrebné, aby sme celú bolesť odovzdali
2: pánovi. Chceme-li v naší bolesti najít útěchu a při pohledu do budoucnosti mít reálnou naději, musíme být pravdiví a uznat i svou spolovinu na slabém stavění hrází proti zlu. Kdo otevře srdce Bohu, který je láska a nechá Boha v sobě milovat, má vždycky dost sil k milování. I když to môže byť niekdy hodne težké. A dokonce môže dozráť k takovému stupni lásky, ktorá je schopná odpoušťať. Odpustiť neznamená, že schvalujeme zlo, ale ukazujeme, že láska je silnejší než to zlo. Po
1: Svete omši nasledovala minúta ticha, ktorou si celé Česko v deň štátneho smútku pripomenulo obete tragédie. Na poludne sa tam rozozvučali aj zvony. Bohoslužby pripomínajúce obete útoku sa konali aj v katedrále svätého Petra Pavla v Brne či v Ostrávskej katedrále Božského spasiteľa. Útočník zastrelil vo štvrtok 14 ľudí a následne spáchal samovraždu. Zranenia utrpelo ďalších 25 osvob. Vo vysielaní Rádia Lumene dnes večer vyvrcholí predvianočná rozhlasová duchovná obnova s Vladikom Milanom Lachom. Tá má pripraviť našich poslucháčov aj na duchovné prežívanie vianočných sviatkov. Pokračuje Pavol Jurčaga.
3: V programe predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy nechýbala eucharistická adorácia, úvahy, ktoré predstavovali ikonu narodenia pána a samozrejme kontakt s vami, milí poslucháči. Dnes sme sa v hodine milosrdenstva pomodili aj korunku Božieho milosrdenstva. Slovo má exercitátor Vladika Milan Lach.
4: Toto je tá príprava. My potrebujeme spolu. My potrebujeme mať prípravu pre telo, samozrejme to, je to, to jedlo a tak ďalej, že aj si to potrebujeme, ale aj pre tú dušu, lebo my z toho potrebujeme žiť ďalej. Hej. My, my tie Vianoce raz skončia, možno tie dni, ktoré sú intenzívne nejak zústené do nejakých dvoch, troch dní a príde znovu realita, ktorá nás vyfacká, prefacká, ktorý čelíme v živote a my musíme sa vedieť oprieť a vlastne vedieť, že našom pevným bodom styčným je Boh. Aj miesto s ním a práve aj to prežívaní v toho ticha. Hej, a to chcem tak veľmi pozbudiť aj všetkých poslucháčov Radia a Lumen, aby naozaj si našli vo svojom dni aj takom chvíľku, 10-15 minút týcha ráno napríklad a byť tým. Možno aj tie také impulzy, ktoré ste aj dnes dostali, alebo ktorej budeme pokračovať, budeme dokončíme vlastne to rozoberanie tej ikony. Je práve o tom, aby sme sa nedali, aby sme vedeli sa zastaviť, aby sme vedeli povedať stop.
3: O 18. hodine ponúkneme priamy prenos grecko-katolíckej boskej liturgie z katedrály Sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici a naša duchovná obnova vyvrcholí v relácii od ucha k duchu záverečnou modlitbou a požehnaním.
1: Žilinský biskop Tomáš Galis bude sláviť polnočnú svetú omšu netradične pri kabonke 7 bolesnej pani Márie v lesoparku chrasť v Žiline. Pripravujú ju všetky františchánske spoločenstva v Žiline, ktoré si aj takýmto spôsobom chcú pripomenúť 800 rokov od prvých jasličiek, ktoré vytvoril svätý František v meste Grečo. Ďalšie informácie má Julia Kavecká.
5: Žilinskí kapucíni už tento rok jednu polnočnú Svetu Omšu slávili. Bolo to netradične v sobotu 10. júna o 17. hodine. Vtedy totiž začali sláviť osemste výročie od prvých jasličiek, ktoré vytvoril ich zakladateľ Svetý František v meste Grečo, vysvetľuje kapucín brat Miloš Koščák. To bol taký
0: začiatok, taký prvý impuls, ktorý vyšiel nie len ako od nás z Bratstva, ale celkovo e, najvyšší predstavení e, ministri v Ríme, či už sú to františkaní minority kapucíni taktiež druhého rádu klarisei klarise, klarise kapucínok a tretieho rádu františkánskeho nás tak pozvali všetkých členov františkánskeho rádu.
5: A keďže pred 800 rokmi chcel svätý františek s veriacimi prežiť čo najhlbšie tajomstvo svetej noci, prvý Betlehem vytvoril v lesoch za mestom Grečo. Aj žilinské františkánske spoločenstva preto teraz pripravujú zajtrajšiu polnočnú svetu omšu netradične v lesoparku chrasť. Predchádzať jej bude podľa Miloša Koščáka spoločná púť o 22.30 pred Cirotára na Marianskom námestí.
0: Budeme putovať. Z Marianského námestia do Lesoparku, kde pri Kaplnke Panny Márie budeme mať polnočnú svetú omšu, ktorú bude celebrovať otec biskup. Veľmi ďakujem aj mestu, že vyšlo veľmi ústrety, aby sme niečo také mohli pre ľudí poukázať práve na ten bod, že to, čo je pre nás neodmestiteľnou súčasťou, začalo pred 800 rokmi, keď Svetý František prišiel práve s touto myšlienkou, že chcel zažiť tú chudobu a jednoduchosť, do ktorej prišiel náš spasiteľ.
5: Tiež je možnosť prísť na miesto autom. Parkovanie je bezplatne zabezpečené v celom areáli univerzity. Tí, ktorí by chceli byť prítomní na tejto svetej omši narodenia pána online, môžu ju sledovať na YouTube.
1: Pôsobia v 48 krajinách, je ich 2800 a spája ich spoločná služba. Reč je o reholných sestrách misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého, ktoré majú svoj provinciálny kláštor aj v Ivanke pri Nitre. Zaujímalo nás, ako vyzerajú ich Vianoce. Rovnako sme zisťovali, ako vyzerá štedrá večera nitrianského diecezneho biskupa Viliama Judáka. Viac povie Mária Gajerová.
6: Misijná kongregácia služobníc Ducha Svetého spája sestry z 53 národností. Ako sami hovoria, ich Vianoce sú viac menej multikultúrne, avšak na Slovensku dodržiavajú slovenské zvyky. na Peštová reholná sestra Pavla z misijnej kongregácie služobníc Ducha Svetého v
7: Môžeme vstúpiť aj do kultúry iného národa, môžeme nechať sa obohatiť.
6: Sestra Pavla strávila Vianoca aj v Polsku, Nemecku či v Ríme. Opäť sestra Pavla. Ch Ríme,
7: kde som bola posledných 7 rokov, ktorý sviatok Božieho narodenia. Sme vlastne slúžili bezdomomcom, že sme išli rozdávať obedy a potom ako komunita sme slávili Vianoce na Štefana.
6: Sviatky trávia spolu v komunite a na príprave sa podielajú všetky
7: rovnakým dielom. Štedrá večera sama u sebe. Tu máme pripravenú dole v hale, kde máme také väčšie priestory a začíname zvyčajne v prítmi, kde si vypočujeme spev putovanie svetého Jozefa z Mári, do
6: po modlitbách začnú stolovať, pričom nechýbajú platky z medoma cez smakom, ovocie, sladkosti,
7: kapustnica či ryba so šalátom. Zvyčajne si vždy vyťahneme na jeden rok aniela, ktorý je takým pomocníkom, za ktorého sa modlíme, čiže vytvárame ako keby také dvojice. Na Vianoce si môžeme takýmto spôsobom niečo pripraviť jedna pre druhú.
6: Komunitu vytvárajú aj kňazi. Každoročne nitrianský diecézny biskup William Judak pozýva sprácu farnosti z Nitry na spoločnú štedru večeru na nitriansky hrad. Za biskupa sa vyjadril hovorca nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
0: Je to veľmi podobný večer ako vo všetkých domácnostiach, čiže nechybajú oplátky s medom a cesnakom, s nejakými jablčkami. V tom hrade sa vytvorí taká duchovná rodina spomedzi biskupov a ich kniazov, aj spolu s reholnými sestričkami prežijú tento večer a no určite dojde aj k výmeni nejakých darčekov maličkých, skromných.
1: Charita svetej Alžbety vo zvolenie pripravila dnešťedný obec s nimi pre ľudí bezdomova i chudobných a osamelých seniorov. Na podujatie prišli aj zástupcovia cirkvy, predstaviteľov mesta, skautov a spolupracovníci Charity. Skauti podľa redaktorky Jany Ondrejkovej na podporu podujatia spravili aj zbierku a aktívne sa podielali na príprave štedrovečerného menu.
8: Charita svätej Alžbety vo zvolene už tradične organizuje štedrý obed pre núdznych, hovorí riaditeľka Charity Margita Perátová. Podstatou každého vianočného stretnutia je záujem o každého človeka, ktorý by v tieto dni bol hladný alebo osamotený. Je veľmi dobré, ak takíto ľudia majú odvahu a príjmu pozvanie. Asistentka riaditeľky Zuzana Vrťová dodáva, že týmto podujatím sa chceli tiež poďakovať všetkým, ktorí s charitou svätej Alžbety vo zvolenie spolupracujú, najpredstaviteľom mesta i zástupcom cirkvi vo zvolenie.
7: Ich láskavá ochotná prítomnosť na tomto podujatí spravila z tohto podujatia nielen za žitok kresťanskej lásky, ale aj ekumenickej kresťanskej jednoty. Do
8: jednej zo zvolenských reštaurácií prišli klienti, s ktorými Charita svätej Alžbety pracuje celý rok. Podľa sociálnej pracovničky a asistentky Teresky Priatkovej si hostia pochutili na tradičnom vianočnom menu pri živej hudbe.
5: Tento štedrý vianočný obec sme pripravili dva dní a vlastne klienti mali prichystanú vianočnú kapustnicu, rybu, obládku s medom a zákusky a taktiež dostali
8: vianočný balíček. Na príprave jedla sa aktívne podielali miestní scouti, ktorí s Charitou spolupracovali poprvý krát, vysvetľuje Martin Mázor, zástupca zborového vodcu 27. skautského zboru lesní draci vo zvolenie.
0: Som hrdý, že šala pre zhruba 100 ľudí urobili pod dohľadom odborníka našich deti sami a aj sami pomáhali stravníkov obslužiť. Je dôležité, a to deti v skaute učíme, že byť v núdzi nie je hamba. Hambou by bolo človeku v núdzi nepomôcť.
1: Ježišové narodenie, ktoré slávime počas Vianoc, je najväčším darom, ktoré nám Boh dal. Rovnako sa aj ľudia obdarúvajú darčekmi. Pápežské misijné diela pozývajú ľudí, aby pripravili darček aj pre deti v Afrike. Viac povie Peter Štancel.
0: Pápežské misijné diela podporujú viacero dobročinných projektov v Afrike a v Ázii. Podporujú tak misíne dielo detí hovorí národný riaditeľ pápejských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
3: Darček Naviac je zameraný na podporu projektov pre deti, kde konkrétna suma je uvedená na jeden školský rok pre, na jedlo alebo na mesiac na vyučovanie, pretože my podporujeme aj školy. Ak chceme a máme na zvyš, tak môžeme pomôcť niekomu, kto má menej a ja patríme do jednej cirkvi a darčekom naviac môžeme pomôcť práve týmto ľuďom. Darčekom pre deti v
0: Afrike môže byť modlitba, ale aj finančný príspevok. Darček naviac zároveň prináša súťaž pre
3: deti na Slovensku. Deti alebo týchto stretiek, misijných zreniek alebo aj iné deti môžu si urobiť fotografiu rodiny alebo seba pri jasličkách, pri Vianočnom strovčeku, alebo pri jasličkovej slávnosti alebo koledovaní aj s nejakou peknou myšlienkou alebo napríklad s tým logom Darček naviac. Potom nám tieto fotografie pošlu. jednu fotografiu súťažnú a my vyhodnotíme tých, ktorí sa zapojia budú najkrajšie, tak im odosleme taký misíny balíček, ktorom budú aj čokolády, aj misíny, somárik, aj ovečka.
0: Súťažné fotografie je možné posilať do 6. januára na e-mailovú adresu info-mysínediela.sk Domáce spravodajstvo
1: Viaceré domácnosti na Strednom Slovensku budú počas štedrého dňa bez elektrického prúdu. Dôvodom je pretrvávajúce nepriaznivé počasie, ktoré komplikuje opravy porúch. Podľa hovorcu Stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša sa v uplynulých hodinách podarilo znížiť celkové množstvo porúch. Dnes na poludnie však bolo ešte stále bez elektrickej energie približne 4300 300 odborných miest. Najhoršia situácia je v okresoch Banska, Bystrica a Brezno.
0: Problém je v tom, že stále sneží, terén je veľmi zlý, rozmočený, s technikou sa nám nedá dostať tam, kde potrebujeme. Vieme už teraz povedať, že niektoré poruchy sa budú riešiť viac dní, čiže aj na štedrý deň zostane niekto bez elektriny. No a vzhľadom na to, aké počasie, tak nie je vylúčené, že poruchy ešte budú pri búdať.
1: Stráž prírody Národného parku Nízke Tatry bude v spolupráci s políciou kontrolovať dodržiavanie zákazu používania zábavnej pyrotechniky na území Národného parku a v jeho ochrannom pásme. Informuje špecialistka pre komunikáciu správy Národného parku Nízke Tatry Zuzana Husáriková.
6: Použitie
9: zabavnej pyrotechniky je na území Národného parku zakázané. Takisto nie je povolené v jeho ochrannom pásme. Po skúsenostiach z minulých rokov s využívaním pyrotechniky počas oslav príchodu nového roka bude stráž prírody Národného parku Nízkej Taty kontrolovať vybrané lokality v súčinnosti s hliadkami Policajného zboru Slovenskej republiky. Zameriame sa napríklad na Demenovskú dolinu či Donovali.
1: Za odpálenie ohňostroja na území Národného parku a jeho ochranného pásma môže byť udelená bloková pokuta do výšky 300 eur a v priestupkovom konaní až do výšky 3300 eur. V prípade právnickej osoby nad 9900 eur. Operačné strediska záchranej zdravotnej služby zabezpečujú prostredníctvom 8 krajských operačných stredísk príjem tiesňových volaní na linku 158 a koordináciu ambulancií nepretržite. Ľudia sa podľa hovorkyne Petry Klimešovej majú na nich obrátiť vždy, keď dôjde k náhlemu ohrozeniu života, zdravia, vážnemu úrazu alebo nehode s väčšími
7: následkami. Inak to nie je ani počas sviatkov. Operátori linky tiesňového volania sú vždy 12 hodín v dennej alebo v nočnej službe. Počas štedrého dňa volajú na linku 155 ľudia predovšetkým so stiaženým dýchaním, s teplotou a s bolestiami brucha. V Lani sme 24. decembra vyslali k pacientom ambulancie záchrannej zdravotnej služby celkovo 1766 krát. Najviac výjazdov bolo v Košickom, Prešovskom a v Banskobistrickom kraji.
1: Záchranári pre zvýšený výskyt prípadov s ťažkosťami radia ľuďom neprejedať sa a vyhybať sa nadmernému použitiu alkoholických nápojov. Netreba zabúdať ani na primeraný pohyb. Zdravotní klauny z občianskeho združenia Červený nos rozveselia pacientov aj počas vianočných sviatkov. Od 24. do 31. decembra zrealizujú podľa umeleckého riaditeľa združenia Pavla Mihaliáka celkovo 33 klauniát
0: vrátanie odprevázenia detí na operácie a aj seniorských klauniat. Do klaunovania v rôznych kútoch Slovenska sa v tomto období zapojí vyše 40 zdravotných klaunov. Láskavý humor, ktorý prinášame hospitalizovaným deťom, ich rodičom, ale aj personálu, má v čase Vianoc ešte väčšiu moc. No a neraz sme svetkami malých vianočných zázrakov.
1: Obvinená spísania výhražných mailov v základnej škole v Banskej Bystrici pôjde do väzby. Súdkynia pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu dnes podľa hovorkyne súdu Kataríny Kudiakovej vyhovela návrhu prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry
9: rozhodla o vzatí do väzby obvinenej L.S., ktorá je stíhaná pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Dôvodom väzby je obava z možného pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. Súdkyňa pre prípravné konanie zamietla žiadosť obvinenej o nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, nakoľko obvinená proti nemu podala sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd Slovenskej
4: domova.
1: Vládou schválená novela trestného zákona obsahuje podľa predsedu súdnej rady Jana Mazáka viaceré rizika pre právny štát. Za najväčšie považuje rezignáciu na spravodlivé potrestanie páchateľov najzávažnejších trestných činov, najmä korupcie a ekonomických zločinov. Návrh na zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry považuje Mazák za klasický príklad toho, ako sa nemá robiť trestná politika členského štátu EÚ. Slovenskí europoslanci Martin Hojsík a Michal Viezik obaja z Progresívneho Slovenska vyzývajú Európsku komisiu, aby preskúmala podmienky, za ktorých chce vláda meniť ročnú kvótu lovu vlka. List adresovali komisárovi Európskej únie pre životné prostredie Virginiusovi Sinkeviu Čovtsovi. Šéf envirorezortu Tomáš Taraba v tejto súvislosti poukázal na návrh Európskej komisie na preklasifikovanie vlka z vysoko chránenej šelmy do nižšej kategórie. Novým rektorom Akadémie policajného zboru by sa mohol stať Stanislav Šišulák. Nomináciu potvrdil minister vnútra Matúšu Taj-Eštok. Šišulák je podľa informácií na webe univerzity v súčasnosti prorektorom pre pedagogickú činnosť. Miesto rektora policajnej akadémie sa uvoľnilo po odvolaní Lucie Kurilovskej, ktorá skončila v súvislosti s kauzou postrelenej študentky. Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlásila výzvu z programu Slovensko na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívania obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov eur. Na rozdiel od predchádzajúceho programového obdobia bude možné získať podporu aj na znižovanie energetickej náročnosti budov, aj na využívanie obnoviteľných zdrojov.
4: Správy
3: zo sveta
1: Bezpečnostná rada OSN po niekoľkých odkladoch schválila rezolúciu, ktorá požaduje nárast objemu humanitárnej pomoci pre obyvateľov v pásme Gazy, nie však zastavenie bojov. USA ani Rusko nevyužili právo veta a zdržali sa hlasovania. Ďalšie informácie pripája Lucia Pálešová.
9: Rezolúcia vyzýva Izrael, aby okamžite umožnil bezpečný prístup humanitárnej pomoci. Takisto majú byť vytvorené podmienky na trvalé ukončenie násilia. Členské krajiny sa tiež dohodli na zriadení funkcie koordinátora OSN, ktorý bude v spolupráci so všetkými zúčastnenými stranami dohliadať na dodávky pomoci. Text však neobsahuje časti odsudzujúce všetky prípady porušenia medzinárodného humanitárneho práva, vrátanie útokov na civilistov a civilné objekty a nie je v ňom ani požiadavka na okamžité prímerie s cieľom umožniť prísun humanitárnej pomoci. Za návrh hlasovalo 13 z 15 členov Bezpečnostnej rady OSN. Izrael v reakcii na rezolúciu uviedol, že bude aj naďalej kontrolovať všetku humanitárnu pomoc prichádzajúcu do pásma gazy. Palestínska strana rezolúciu označila za správny krok, žiada však aj okamžité prímerie. Rezolúciu privítal aj britský minister zahraničných vecí David Cameron, podľa ktorého ľudia v pásme gazi nutne potrebujú potraviny, lieky a prístrešie. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres v tejto súvislosti označil za skutočný problém izraelsku ofenzívu, ktorá vytvára obrovské prekážky pri dodávaní humanitárnej pomoci. Humanitárne prímerie je podľa neho jediný spôsob, ako začať plniť potreby ľudí v tejto enkláve. Slovenský minister zahraničných vecí Juraj Blanár ocenil prijatie rezolúcie, pričom opätovne zdôraznil potrebu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Podľa neho je nevyhnutné minimalizovať dopad bojov na civilistov, preto by na prijatie rezolúcie mali urýchlenie nadviazať všetky dôležité opatrenia, vrátane vytvorenia humanitárnych koridorov a humanitárnych prestávok. Podľa šéfa slovenskej diplomácie by tieto kroky mali prispieť k nepretržitému, neobmedzenému a najmä bezpečnému ...prístupu obyvateľstva v gaze k humanitárnej pomoci.
0: Krátko zo
2: sveta.
1: Polícia našla v dome Strelca z Filozofické fakulty Univerzity Karlovej v obci Hostouň v Stredných Čechách zariadenie pripomínajúce nástražný výbušný systém. V dome bol navyše pustený plyn, takže je pravdepodobné, že ho 24-ročný mladík chcel vyhodiť do vzduchu. Možnej tragédii zabránili policajti aj hasiči. Zahraničný výbor tureckého parlamentu sa bude v útorok znova zaoberať žiadosťou Švédska o členstvo v NATO. Podľa tureckého prezidenta Režepa Tajpa Erdogana ratifikácia tureckým parlamentom závisí od toho, či Kongres USA schváli žiadosť Ankary o nákup stíhačiek F-16. Podmienkovie je tiež zrušenie zbrojných embarg voči Turecku zo strany Kanady a ďalších členov NATO. Ukrajinským silám sa podarilo odraziť pokračujúca ruské útoky na mesto Avdívka v Donetskej oblasti. Uviedol to dnes generálny štáb ukrajinskej armády. Ruské sily zvýšili úsilie o dobitie Avdívky v októbri. Ruská ústredná volebná komisia dnes odmietla zaregistrovať prezidentskú kandidatúru Jekateriny Duncovovej, ktorá propaguje víziu mierového a demokratického Ruska. Komisia zdôvodnila svoje zamietavé stanovisko údajnými chybami v dokumentoch. Európska únia navrhuje rozšírenie mandátu svojej protipirátskej operácie pri africkom rohu na východe Afriky, aby pomohla koalícii vedenej USA. Koalícia má zakročiť proti útokom húsiov na dopravné lode v Červenom mori. Tí útočia na lode, o ktorých si myslia, že majú spojenie s Izraelom. Cieľom ich útokov je podpora palestínskeho militantného hnutia Hamas v pásme Gazy.
2: ŠPORT
0: RÁDIA LUMEN
1: Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov zdolala vo svojom druhom prípravnom vystúpení pred štartom juniorského šampionátu výber Nemecka 6-5 po predlžení. V prvom prípravnom zápase prehrali z zverenci Ivana Feneša s Fínskom 1-5. Slováci sa do Jetebergu, dejská majstrovstiev sveta, presunú na štedrý deň. Prvý duel odohrajú 26. decembra o 12:00 hodiny proti Čechom. Následne ich v základnej skupine čakajú ešte Švajčiari, Nóri a Američania. O najväčšie prekvapenie v 28. kole typo z Extraligy sa postarali hokejisti Humeného. Vo včerajšom zápase na svojom štadióne zdolali lídra súťaže spisku novú v 63 Skvelú formu majú Michalovce. Zvíťazili už v 11. zápase po sebe. Tento raz na ľade Košíc 2-1. Tréner Michaloviec Peter Kúdelka okrem svojho týmu vyzdvihol aj hru domácich hokejistov.
0: Výborne, bol to pre nás pravdepodobne, že najťažší zápas za ostatné obdobie. Excelentný stanoško v bráne, skvara naše špeciálne týmy, jednak presilovkové a jednak aj PK Ukázali chlapci taký excelentný tímový výkon, bojovnosťou, odhodlaním, supermáľom. Obrovským množstvom šanci šancí Už sme sa nevzdávali a ešte sme sa na
1: Úspešnú sériu ťahá aj poprat, Kamzíci zvíťazili na ľade Liptovského Mikuláša 2 Nový trener Slovana Peter Oremus neúspel ani vo svojom druhom zápase. Jeho zverenci prehrali v Trenčíne 1-5. V regionálnom derby vyhrali nové zámky nad Nitrou 3-2 až po predlžení. V ďalšom derby hostila Banská Bystrica hráčov zvolena. Domáci napokon uspeli 3-2 po nájazdoch. Hovorí autor výťazného golu Banskej Bystrice Rastislav Gašpar.
4: Ďalšie víťazstvo v rade, otočili sme takto zápas, štadion skoro spadol, čo bolo super a dokonca sme vyhrali v nájazdoch, takže úplne super darček po stromček.
1: Slovenský hokejista Juraj Slavkovský strelil v noci na dnes zápase zámorskej NHL na lede Chicaga víťazný golgu, k ktorému pridal asistenciu. Jeho Montreal vyhral 5-2, pričom 19-ročného útočníka vyhlásili za prvú hviezdu stretnutia. Slavkovský dosiahol tretí dvojbodový zápas v profiligovej kariére a druhý za sebou. V súboji uplynulých dvoch draftových jednotiek zatienil konora Bedarda. 18-ročný center zaznamenal len jednu asistenciu. V ďalších zápasoch Detroit porazil Filadelfiu až po samostatných nájazdoch 7-6, New York Rangers prehral s Edmontonom 3-4 a Winnipeg porazil Boston 5-1. Rakúsky lyžiar Marco Schwarz triumfoval v druhom slalome v tomto ročníku Svetového pohára. Na svahu v talianskom stredisku Madonna di Campilio bol o 25 stotin rýchlejší ako Noel z Francúzska, tretí bol breed Reading. Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie. Schwartz slavil šiestý triumf v prestížnom seriáli. So 464 bodmi sa dostal aj na čelo celkového hodnotenia Svetového pohára pred Odermata zo Švajčiarska, ktorý stráca 8 bodov. Futbalisti Manchester City sa stali premiérovou víťazmi majstrovství sveta klubov FIFA. Vo finále v sávsko-arabskej si poradili s francbrazilským brazílským Fluminese 4-0 a ukončili kalendárny rok ziskom 5. trofeje. Okrem toho vyhrali Premier League, Ligu majstrov, FA Cup a Superpohár UEFA. Počasie. Na väčšine územia Slovenska dnes snežilo A či nám táto Biela perina vydrží aj počas Vianočných sviatkov, prezrádza meteorológ Peter Jurčovič.
2: V nedelu príde výrazne teplý prí front a zase bude 15, ale nie centimetrov sneho, ale 15 milimetrov dažďa. Naštevrý deň dážka, dosť nepríjemný, výrazný 15 mm. Čiže pokiaľ v sobotu najvyššia teplota, minus 1,0 pre Básku Vystricu, tak už v nedelu by to malo byť plus 4. Ešte pridajme napríklad Bratislavu, že ako by to malo byť. V nedelu bude pršať, ale veľa nie. Je vidieť, že zražkova činnosť by mala byť hlavne na strednom východnom Slovensku. Takže v Bratislave čakám v nedelu asi 10 stupňov a niečo z východu ešte dajme. V Prešove v noci na nedelu už bude snežiť. Predpokladám, že by to mohlo dať 2-3, no do 5 cm snehu by to mohlo dať v nedelu a najvyššia teplota by mala byť asi tak plus 1 stupeň. No ale od pondelka už aj tam sa oteplí
1: 15 minút po 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu o ducha k duchu, ktorá bude dnes večer venovaná 15. predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove s otcom biskupom Milanom Lachom. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujú a krásne a požehnané vianočné sviatky prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.